0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin,
1: avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés Antoine Cavaillerou pour l'actualité du 1er octobre. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, Gérald Darmanin en avait fait une affaire personnelle. L'imam Iqusen interpellé hier en Belgique.
2: Le ministre de l'Intérieur s'en félicite ce matin. Le prédicateur doit être extradé vers la France. La procédure pourrait prendre plusieurs semaines. La Russie célèbre en grande pompe l'annexion des territoires ukrainiens. discours virulent de Vladimir Poutine hier. Le début d'une nouvelle ère périlleuse selon un ancien diplomate russe. À suivre également ce phénomène qui prend de l'ampleur les dégonfleurs de SUV. Au nom du climat, une centaine de véhicules sur la jante en une seule nuit, ça s'est passé cette semaine à Meudon, en région parisienne. Et puis quand Roland-Garros troque la terre ocre pour le sable fin, la porte d'Auteuil se met au beach volley ce week-end. Ambiance sans bas garantie en fin de journal.
1: C'est d'être là, Gérald Darmanin se réjouit donc de l'interpellation de l'imam Hassan Iqyoussen.
2: Après deux mois d'imbroglio judiciaire, dont un mois de cavale, le prédicateur marocain arrêté hier en Belgique près de Mons, il est accusé d'avoir tenu des propos homophobes, sexistes. Le ministre de l'Intérieur réclame son extradition vers la France avant de l'expulser vers le Maroc. L'arrestation s'est déroulée sans heures, Frank Hanson à Jemap.
0: L'imam Iqusen s'était fait discret dans cette commune populaire de la banlieue de Mons. Il n'a opposé aucune résistance quand les policiers belges, avec l'appui de leurs collègues de la PJ de Lille, l'ont interpellé. Dans les rues de Jemap, l'opération est passée quasiment inaperçue. Selon le procureur du roi, le prédicateur marocain natif de Denain avait été localisé depuis quelques jours chez des proches à une demi-heure de route de son domicile de Lourche dans le Valenciennois. Il pourrait avoir été repéré en entrant en contact avec un de ses fils par voie électronique d'après certaines sources. La piste de la fuite de l'autre côté de la frontière était l'hypothèse privilégiée dès le départ par les enquêteurs français. Considéré comme un délinquant par les autorités depuis qu'il s'était soustrait à son arrêté d'expulsion, Hassan Ikhoussen comptabilisait jusqu'à 180 000 abonnés sur Internet pour ses prêches considérées haineux et contraires aux valeurs de la République, selon le ministre de l'Intérieur. Incarcéré à la prison de Tournai, l'imam devrait être ensuite transféré en France avant d'être expulsé. Une procédure Oh, <laughs> qui pourrait prendre encore plusieurs semaines.
1: Frank Hanson le correspondant de RTL dans le Nord. On en vient à ce nouveau tournant dans la guerre en Ukraine. La Russie a officialisé hier l'annexion de quatre régions.
2: Et son président Vladimir Poutine tient des propos toujours aussi belliqueux. La victoire sera à nous, promet-il. Il se félicite de ces annexions de territoires ukrainiens rejetées avec force, on le rappelle, par le camp occidental. Le ton ne cesse de monter. Pour l'ancien diplomate russe Vladimir Fedorovsky, c'est une Nouvelle ère qui s'ouvre et elle s'annonce particulièrement dangereuse.
1: Je pense qu'il s'agit d'une rupture définitive entre la Russie et l'Occident et la création d'une sorte de nouveau monde où il y aura une alliance entre la Russie et l'Asie,
0: réorientation
1: de la Russie vers l'Asie qui s'ingère. L'autre jour, il a exprimé une sorte d'angoisse de la création d'un bloc militaire et économique entre la Chine et la Russie. Vous comprenez, on vit une escalade sans précédent. Mon ami Gorbatchev, il disait l'autre jour avant de partir qu'on n'était jamais si proche de
2: l'apocalypse. L'ancien diplomate russe Vladimir Fedorovsky,
1: invité hier de RTL Soir, au micro de Julien Selby. Aux états unis la tempête, Yann, continue de tout emporter sur son passage.
2: Après la Floride, c'est la Caroline du Sud qui se retrouve sous des trompes d'eau et des vents violents. Et ce bilan tragique, au moins 23 personnes ont péri. À l'étranger, toujours un putsch dans le putsch au Burkina Faso. Le pays d'Afrique de l'Ouest vient de connaître un deuxième coup d'État en huit mois. Les militaires au pouvoir depuis
1: janvier ont été démis par d'autres soldats, situation des plus confuses. Retour en France avec RTL qui vous le révélait dès hier, les fraudeurs à l'assurance maladie sont en majorité les professionnels de santé.
2: Et contrairement aux idées reçues, ce sont les médecins, les infirmiers ou encore les ambulanciers qui sont responsables de deux tiers des fraudes. Le directeur de la CNAM, de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, dénonce ces escroqueries. Thomas Fatome est au micro RTL d'Anaïs Bouissoux.
1: Ces fraudes-là elles mettent en péril le bien commun qu'est l'assurance maladie. Par exemple, un acte fictif, une consultation qui n'a pas eu lieu. Deuxième exemple, un infirmier qui va systématiquement coter un pansement lourd. Un pansement compliqué à réaliser, qui a donc un tarif plus élevé, alors qu'en fait, c'est des pansements simples. Un ambulancier qui va tricher sur le nombre de kilomètres réalisés, qui va nous déclarer voilà, j'ai fait un transport de 50 km alors qu'il a fait un transport de 10 km. Ça génère, même pour quelques pourcents, des montants financiers importants. Et c'est la raison pour laquelle on souhaite euh, renforcer nos actions de lutte contre la fraude.
2: Le directeur de la CNAM,
1: Thomas Fatomo, au micro RTL, Bouissou. Et puis, focus sur des actes qui se multiplient ces derniers mois. Antoine, au nom de la défense du climat, des dégonfleurs de SUV sévissent par partout sur le territoire. 9000 voitures à plat depuis le début de l'année, dont plus d'une centaine
2: en une seule nuit cette semaine à Meudon, c'est au, au sud de Paris, et autant de propriétaires en colère, Arthur Pereira. Oui, c'est le cas d'Olivier. La veille, il garde son SUV juste devant sa maison, comme à son habitude. Mais lorsqu'il veut emmener ses filles à l'école le lendemain matin... Mes
0: deux pneus là étaient complètement à plat. Avec, euh, sur mon pare-brise, ce petit document. Qu'est-ce euh... qu'on peut lire sur ce petit document Attention, votre SUV tue. Nous avons déconflé un ou plusieurs de vos pneus. Euh, ne le prenez pas personnellement. Vous n'êtes pas notre cible. C'est votre véhicule. Enfin, voilà. Euh, impossible de rouler avec.
2: Des voitures à plat, des propriétaires de SUV en colère. En tout, ce sont 107 véhicules qui ont fait les frais de cette opération environnementale sur toute la commune. Une opération jugée irresponsable par le maire Denis Laguero.
0: La conséquence, c'est que vous avez bah, dans toutes ces rues des dépanneurs qui sont venus, avec des dépanneuses qui roulent souvent au diesel d'ailleurs. On a créé une situation, encore une fois, qui est à l'inverse de ce que ces personnes disent vouloir rechercher. C'est contre-productif comme action.
2: Plusieurs mains courantes ainsi que des plaintes ont été déposées contre cette action. Les responsables ne comptent pas se mettre au pas. Objectif, avant la fin de l'année, 10 000 SUV dégonflés le reportage d'Arthur Pereira pour RTL le
1: football après la pause internationale la Ligue 1 reprend ses droits
2: la 9 journée s'est ouverte hier victoire 3-0 de Marseille sur la pelouse d'Angers cet après-midi Strasbourg-Rennes c'est à 17h à 21h le PSG reçoit Nice ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h et pour ceux qui préfèrent les smashs bien placés le sable fin direction non pas la plage mais Roland Garros ce week-end le temple du tennis français accueille le Beach Pro Tour Le gratin international du beach volley S'installe porte d'auteuil Et Isabelle Langer, l'ambiance promet d'être Endiablée
0: Nous ne sommes pas à Copacabana Mais c'est tout comme ce week-end à Roland-Garros Certes, il n'y a pas le soleil brésilien Et le toit du central est fermé mais sinon, tous les ingrédients sont réunis, comme l'explique l'organisateur David Donnelly.
2: Le slogan qu'on a pris pour cette année, c'est Faites du bruit, les joueurs sont prêts. En écho au slogan du tennis qui, lui, doit se jouer dans un, dans un silence de cathédrale, le beach-volley, ça se joue dans du bruit. Il y a un DJ, il y a de la musique. Le but, c'est de mettre une grosse, grosse ambiance avec le public, ouais, clairement.
0: La terre battue, théâtre des exploits de Raphaël Nadal, a été protégée. Un bac à sable de 40 cm d'épaisseur a été posé sur le central. Il a été rempli de 250 tonnes de sable de la région parisienne qui seront dès lundi d'ailleurs renvoyés dans des installations sportives. Et pour les équipes engagées, c'est du pur bonheur, le français Julien Linel. C'est incroyable de pouvoir fouler le, le sable, euh, enfin à Roland-Garros, quoi, une terre de tennis euh, chargée d'histoire où il euh, y a eu des matchs juste incroyables ici. C'est réaliste. C'est vrai que je pourrais le dire, hein, j'ai joué à Roland-Garros, quoi, j'ai fait Roland-Garros. Après, si on me demande quel sport, je peux plus dire, j'ai, dit, j'ai fait Roland-Garros.
2: Le reportage sous des airs de Samba, signé Isabelle Langer.
1: Et Antoine
0: Cavallero pour toute l'actualité. Merci Antoine, à tout à l'heure, 8h euh, les cours.